0: هذه الحلقة من عقل غير هذا برعاية زين السعودية توفر تقنية الفايف جي خيارات كثيرة للعالم تطوره من أبسطها وهو أنك تلعب بدون لاج إلى أعمقها وهو استخدامها في الجراحة عن بعد أو السيارات ذاتية القيادة وفي الوقت اللي كل شيء فيه صار سريع جاء الوقت اللي نواكب وننافس في سرعة العالم لأن الفايف جي عالم جديد بغير حياتنا لمعلومات أكثر عن خدمة 5 جي من زين أو عن مناطق تغطيتها في المملكة زر الموقع في وصف الحلقة يبحث الإنسان عن الأنس مع رفقة صالحة منذ الأزل لم نخلق فرادة رغم أننا سنختفي كذلك أسلوب مارس الحياة يتطلب صيغة الجمع إذا كنت تبحث عن حياة بجودة مقبولة أو شبسوية ضحكوا البشر مع بعضهم قتلوا وحاربوا مع بعضهم اتشاركوا أكلهم وكونوا جماعاتهم مهما اختلفت أسباب هذه الجمعة ومكانها الجغرافي إلا أن سببها واضح والمطلب منها بالنسبة لي يتأكد لي يوم بعد يوم حتى ما نعتقد أنه يستطيع العيش لوحده يلتفت لأقرب مرآة أو ظل ليناقش معه أفكاره هذا مو بجنون أنك تناقش نفسك وتصنع شخصياتك اللي تقيك من شر النقاش إذا احتد في عقلك هذا مو بجنون هذا أسلوب تكيف مع فطرة الجموع عقلك لا يستطيع أن يتمالك نفسه لوحده الاكتئاب عادة يرافق مرحلتين حسب شدتها وهي مرحلة إحساسك أنك أصبحت عبء على الآخرين واعتقادك أن ما حد قادر يتحمل وجودك في هذا المكان فتهرب تحت مبدأ بريحهم مني والآخر هو عدم شعورك بالإنتماء لمحيطك بمعنى أنك ما عاد تشعر أن عندك الشخص أو الجماعة القادرين على انتشالك من كل هذا ما عندك أحد تلجادة أساليب الهرب من الوحدة كثيرة إلا أني ما حصلت شيء أكثر غرابة وفرادة من دراسة سواه مركز أبحاث اسمه هيومن أنيمال بوند على 460 شخص يمتلكون حيوان أليف تقول الدراسة أن الحيوانة أليفة مو فقط تقلل من حدة الاكتئاب وهذا أمر مفروغ منه في دراسات كثيرة بل إن أحد الأسباب الرئيسية في سهولة تقبلك للفقد لأن معك رفقة ممكن الرفقة الصالحة تكون على هيئة نبتة خلنا نسمع تسنيم أروال ونوف ونوف الثانية إيش يقولون عن مرافقتهم لنبتة. لما كانت كل الايام شبه بعض كانت هي اللي بتختلف كل يوم عن التاني لما كانت كل الخطط والاحلام اللي انا كنت رسمها لنفسي بتتكنسل قدامي كانت هي الحاجه الوحيده اللي بتبرد قلبي وبتكبر زي ما مخطط لها وبحلم بيها بس إزاي ما بحبهاش عن الكل هي اللي كانت اللون الاخضر وقت ما كل حاجه تانيه حواليا كانت رمادي
1: زرعت شجره خوخ صادف فتره اختباراتي واهملتها فكل ما امر عليها اغصانها خلاص ذابله كذا اوشكت على الموت فترتها قرأت دراسة انه انه الاشجار تحس بمشاعر الفلاح او بالكلام اللي يتقال فليله من الليالي طلعت وجلست أكلم يعني حقيقي جلست اكلمها كانها 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 روح يعني كانها مريضه عندي وانا جالسه اداويها بكلامي فقلت لها اوعدك ما اخليكي واعتني فيك
0: تستقبلني حين عودتي من الخارج وتحتضنني عندما تقسو ايامي مصغيه جداً منصتة
1: تداوي وحشتي وفي صمتها وجدت أجوبتي أحيانا أكون بنام وأتذكر أن طلعتهم من جمسون. لما أفكر في درجة الحرارة العالية بعد كم ساعة أقوم من فراشي علشان أشيلهم والفترة الأخيرة لما بنت أخوي الصغيرة قطعت نبتة من نبتاتي اللي صار لها سنة عندي كنت أدارك دموعي وقتها لا تضيح حقيقي؟ ظلّيت طول اليوم
0: زين كل هذه الأسماء اللي قلناها جمعهم شيء واحد: الرفقة الصالحة. فماذا لو غيرت زاويتك شوي ولفيت وجهك لحيوان بدل البشر؟ رهام وسلحفاتها.
1: أحب السلاحف جدا لدرس نصديقاتي أحيانا إني نادوني بوم السلاحف. أحب لما اشاركهم الأكل ولما ينامون في كفّي وكيف إن يصلني فيهدوءهم. درجة أني أنت رجعتي للبيت عشان أشوفهم لأنهم عائلتي الصغيرة
0: شمة قطة كيكي
1: قطتي كيكي هي حبيبتي هي
0: صديقتي هي حياتي كلها أقوم معها أنام معها أكل معها أجلس معها ألعب معها هي سعادة السعادة كلها اللطيف جدا سعود وشنايدر أنا أحب شنايدر عشان يلعب معي وما يخمشني لما العب واحط دائما يعلمني وين اخوي يكون ودايما لما اشرب دا باشوف واخيرا حنان وفقيد اليوم
1: قبل ثلاث ايام تقريبا فقدت واحد من اربع
0: اقطاء وكانوا موجودين بيتنا فقد بالنسبه لي كان مؤلم جدا واللي المني اكثر هي الطريقه اللي مات فيها استمر ضايع تقريبا يوم كامل لين لقينا على الأرض ويبدو أنه دعسته سيارة ولأن عمره كان شهرين وجسمه صغير مرة ما أتوقع أن أحد لاحظ وجوده أساسا عشان يفكر ينقذه بعد هالتجربة أعتقد أنه أصعب شعور ممكن يمر في مربي بهالحالة مو بس وفاة حيوان الأليف لكنه بيضطر يتعامل مع الناس اللي بيشوفون هالموضوع مو جدير حتى بالحزن نميل دائما للتفكير ان الامراض النفسيه سمه فريده عند البشر كوننا على عكس مخلوقات كثيره نعي نعي بشكل واضح جدا الكثير من المشاعر الفقد افكار الموت الالم ومسبباته الشعور بالذنب وحتى ندرك الطفش وفقدان المتعة لكن هل مسألة أن الحيوانات لا تعي هو دليلنا أنها لا يمكن أن تشعر أو تصاب بأمراض نفسية توفت والدة فلينت صار يميل للعزلة والانفراد بنفسه ومشاهدة الفراغ بدل القيام بنشاطاته اليومية اللي اعتاد عليها توقف عن على الأكل وصار هزيل وبعد أيام جلس فلينت عند المكان اللي ماتت فيه أمه وتوفى. فلينت شمبانزي يعيش في حديقة حيوان في تنزانيا الأبحاث في هذا الموضوع قليلة وصعب الاعتماد عليها كثير وكثير من الباحثين يقولون أننا جالسين نسقط مشاعرنا كبشر في الحيوانات وهذا شيء غلط لأنها مختلفة عننا تماما في آلية استقبال المشاعر ومعالجتها لذلك مفروض يكون نختبرهم اختبارات مخصصة تناسب بيئتهم بدل ما نمارس عليهم التجارب اللي نمارسها على البشر وبرضو هذا صعب جدا لأن يعتمد تشخيص الأمراض النفسية عند الحيوانات غالبا على الملاحظة ومراقبة الحيوان أكثر من أي شيء ثاني لأنهم ما يمتلكون ولا إحنا نمتلك خاصية ترجمة مشاعرهم ويظهرها لنا بطريقة واضحة نقدر نعتمد عليها في دراساتنا بمعنى أنهم ما يعرفون يعبرون عن مشاعرهم إلا أن كل هذا لا يعني أن الحيوانات لا تشعر الكثير من الحيوانات الأليفة تمرض وتتخلى عن الأكل حتى الموت لما تفقد صاحبها والكثير من الحيوانات ممكن تتعرض لاضطرابات ما بعد الصدمة لما تواجه أحداث قوية مثل تعنيفها أو المشاركة في أحداث غير اعتيادية مثل كلاب الحرب وكلاب الخدمة العسكرية وفي دراسة سووها في عام 2011 لاحظوا منها أن الشمبانزي المستخدم في الدراسات البحثية وقد تكلمنا عن هذا الموضوع قبل أو المحاصرين في فخاخ تعرضوا للاضطرابات ما بعد الصدمة أو المسمى بالBTSD اللي بالمناسبة يصير البشر في مادة بروتينية تكون على طرف كروموسوماتنا اسمها تيلومير هي مسؤولة عن حماية أطراف الكروموسوم لأنه مثل ما نعرف هو الحافظ الأساسي لمادتنا الوراثية أي خلل أو نقص في هذا البروتين راح يجعل جيناتنا سهلة الهجوم عليها أو تضررها لكنها تنقص مع التقدم في العمر، وهذا شيء طبيعي، لأنه هو اللي يجعل الإنسان يكبر أو يشيخ. أسباب اختلاف معدل نقصها من شخص لآخر مو بمعلومة، لكن الكثير من الفرضيات تقول أن الإجهاد المزمن على المخلوق وأسلوب الحياة يلعب دور كبير في نقصها. وفي دراسة فريدة من نوعها، على مجموعة من البغبغاء قسموها لمجموعتين، مجموعة تعيش لوحدها، وأخرى مع جماعات. واللي خليها بنظري فريده من نوعها وتجاوزها لمرحلة ملاحظه الحيوان فقط لكن اختبار جيناتها في المختبر لمعرفه مدى تاثير بعض السلوكيات عليه لاحظوا في المجموعه اللي تعيش لوحدها واللي عمرها 9 سنين فقط تحتوي على تليمرات قصيره تعادل البغبغة اللي عايش مع جماعه وعمره 26 سنه شوفوا الفرق ولاحظوا منها ان يعيش بعض الحيوانات بشكل منعزل لا يناسب طبيعتها الاجتماعية يضر كثير من صحتها النفسية والجسمانية استئناس كلمة عظيمة حصلتها وأنا ابحث عن كلمة ترويض يعرف الاستئناس ان العلاقة المتبادلة والمستدامة بين مخلوقين يكون لهم تأثير مباشر على بعضهم من ناحية الرعاية مثلا وجود حيوان أليف داخل بيتك يعتبر حالة من الاستئناس اللي أنت وياه قدمتها لبعضكم مثلا أنت قدم لها الرعاية الصحية والمسكن وهو يوفر لك الصحبة الجيدة مثلا مثل ما قلنا علاقة متبادلة يكون لها تأثير مباشر على المخلوقين المستئنسين لبعضهم وطبعا الاستئناس بين الحيوانات بشكل كبير مو بس فقط البشر والحيوانات كل حيوان يستفيد من الآخر فيتعودون على وجود بعضهم في البيئة نفسها بدأ استئناس الحيوانات من قبل البشر من ألاف السنين يقال أن قبل 15 ألف سنة أول حيوان تم استئناسه من البشر هو الذئب أو الكلب ما حد يعرف سبب استفادة البشر منه كأول حيوان بدل الحيوانات كثير ممكن يكون لها فائدة أكبر مثلا ليه أول حيوان هو الحصان أو القطط حتى بس الأغلب واللي أتوقع أن الكلاب كان توفر لهم الأمان اللي يحتاجونه لمواجهة المخلوقات الأخرى بعد الكلاب استفادوا البشر من المواشي من البقر والثيران اللي كانوا ولا زالوا يستخدمونها للمحاصيل والاستفادة من تربيتها للأكل وهنا بدأ البشر يصرون كسالى شوي من هنا بدأت نقطة التحول الحضارية اللي بدأ البشر فيها يتخلون تدريجيا عن الصيد وصاروا يعتمدون على الزراعة ورعي الحيوانات لأنهم شافوا الفائدة الكبيرة لأنهم استبدلوا استمرار بالتنقل والبحث عن بقعة آمنة إلى البقاء في مكان واحد قبل العيش فيه مع كل هذه السبل الجديدة بالنسبة لهم اللي تعتبر فريدة من نوعها وتدعو للدهشة أنك تجلس في مكان واحد وأكلك ومشربك موجود في مكان واحد يقال أن القطط بدت تصير حيوانات أليفة بعد ما بدت عملية الزراعة الحبوب والمحاصيل كانت تجذب الفيران والفيران تجذب القطط وبكذا صار في علاقة متبادلة بين القطط والبشر وعشان ما نخلط بين الاستئناس والترويض يعرف الترويض على أن تعديل سلوكي للحيوان بمفردة للحد من خوفه الطبيعي تجاه البشر وجعله يتقبل وجودهم المقصود بمفردة أن مهما حاول ترويض هذا المخلوق يبقى مستحيل تخليه أليف لأنك تتعامل معه كفرد مستقل وصعب جدا تخلي بني جنسه كامل قابلين للاستئناس مثلا ترويضك لأسد لا يعني أن جميع الأسود قابلة للترويض لكن استئناسك لقط يعني ان جميع القطط قابلة لجعلها اليفة وصديقة للبشر. ليش؟ لانها مرت بسنين طويلة جدا جدا من التطور اللي غير من تركيبتها الوراثية كاملة، بحيث طلعت لنا بالشكل الحالي من الطباع سهلة التعامل معها. صراحة اسأل نفسي مرة كثير ان حقيقة ما نعرف وش المخلوقات اللي تصلح تكون اليفة. والثانيه اللي المفروض ما نقرب منها عشان ما نحفز نظامنا البيئي وجعلها اليفه وهي ما نخلقت عشان كذا مثلا لو ما تحولنا لمخلوقات زراعيه هل راح تستمر القطط حيوانات مفترسه وغير اليفه او لو ما تطورنا تجاريا وكثرة تنقلاتنا هل كنا بنشوف الاحصنه الان مجرد اداه نمارس فيها هواياتنا بعد ما كانت سياراتنا المتنقله كلنا نعرف أن البشر هم العمود الفقري للتطور ومجرد ما يحتاجون شيء في هذا الكون غالباً راح يحاربون لتطبيقه مهما كانت عواقبة أحياناً سواء كانت حاجة علمية وعملية أو لمجرد التسلية والتسلية طبعاً هي من أحد الأشياء المهمة اللي نفكر فيها دائم مرت الحيوانات بسلسلة طويلة من التجارب اللي محاولة الاستفادة منها عملياً عشان نبقى أحياء أكل اللي نقدر نأكله. وحمانا اللي عرفنا انه قوي كفاية وسافرنا باللي عرفنا انه طاقة تحمله كبيرة ويستطيع الصمود لأطول فترة ممكنة أثناء التنقل لكن بعد شبه الاكتفاء الذاتي والنفسي اللي وصلوا البشر في حقبة من الحقب زادت رغبة البحث عن تسلية بسبب جدية الحياة المستمرة عليهم طفشوا انهم بس يصحون ويكون أول جدول قدامهم انهم يشتغلون لين آخر الليل ولا ألومهم كانوا يحتاجون البعض من التنفيس. وتفننوا الرومان بالبحث عن التسلية في عصرهم. من سباقات الخيول الى القتال حتى الموت باستخدام العبيد وصراعات البشر مع الحيوانات المفترسة ويقال ان من الرومان ولد مصطلح السيرك. <تصفيق> He came running toward us and began to crack the whip and in came these animals that I'd never seen. And the excitement was something that got into me. I knew I would do that work someday. It was my epiphany. مر السرك بشكل الحالي اللي نعرفه بمراحل عديده من التغيرات حسب تغير حاجات البشر في كل عصر. بدأ بالأشياء البهلوانية والسحر والشعوذة والأشياء الخارقة اللي يقدرون البشر يعني يسوونها لحالهم نار، مشي على الحبال، حركات خطيرة إلا أن بصمة الخطر كانت هي الهدف الأساسي غالباً لجذب الجمهور لمثل هذا النوع من الترفيه كسر الفطرة كان هو العنوان الكبير للسرك فمجرد دخولك لهذا العالم يعني مشاهدتك لكل ما هو غير طبيعي يصبح طبيعي وحقيقي قدام عينك مو بهذه اصلا اعظم اساليب جلب الدهشه للبشر انهم يشوفون شيء يعكس تصورهم السابق لسير الكون بحثت كثير وبكل الكلمات المتوقعه بالعربي والانجليزي عن استخدام البشر لصالح السرك بشكل غير سوي لكن سيد جوجل كان حرفيا ما يعرض بوجهي اي مقال او اي بحث علمي في كلمه انسان جنب كلمه سيرك خاصة بالانجليزي وأتوقع أن هذه خوارزميات جوجل بأنها يخفي بعض الأشياء الحساسة فقط كان يعرض أساليب استخدام الحيوانات وهذا شيء يحزن شوي أننا ننسينا استغلال البشر في نواحي كثيرة للمتعة والتسلية وهذا مو شيء جديد أبدا من يوم نخلقنا يعني ما صدمت أبدا أنا استخدم العبيد للمتعة منذ الأزل وافهم المتعة بالطريقة اللي انت بيها الأقزام أصحاب العيوب الخلقية أصحاب الأمراض الوراثية المنبوذين مجتمعيا. جميعهم مرحب فيهم في السيرك وجميعهم لا اراديا يعرفون مستقبلهم وين رايح له اما منبوذ او يصير كوميدي وفي قصص كثيره ان عدد منهم كانوا أهلهم يبيعونهم للسيرك لانهم ما يتحملون تكاليف العيش معهم وهذا كله مؤشر لعطب ترفيهي كبير داخل جيناتنا يحوم حول السرك وحتى حدائق الحيوانات الكثير من الشبهات والسوداوية العظيمة خلف هذه المتعة الكبيرة اللي تغمرنا فيها وإذا كان الإنسان نفسه لا يعامل بطريقة جيدة في السرك فكيف هو الحيوان؟ هل هم حقيقي في أمان مثل ما يزعم الكثير من مربين حيوانات مفترسة أو الداعمين لوجود حدائق حيوانات تحت مبدأ إحنا نوفر لهم البيئة المناسبة للعيش؟ هل هذه العيشة اللي يتمناها أسد يأكل وجبات منتظمة في قفص؟ ولا يروح يحارب لأجل حياته في البرية هل هذه العيشة اللي تمنها دولفين يلعب وينبسط جنب مدربة؟ ولا يضيع في محيط سام صنع منه البشر مكبل النفايات وسؤال الكبير كيف لنا نفهم مشاعرهم وإيش يبون ولا عشان أنا المخلوقات الأذكى يحق لنا الهيمنة وصنع القرارات اللي نعتقد نعتقد أنها الأنسب لهم وزارة البيئة والمياه والزراعة انشرت قريب انفوجرافيك يتكلم عن بعض الممارسات اللي تجرمها السعودية تجاه الحيوانات قص الإذن والذيل، إزالة القرون، نزع المخالب، الإخصاء الكيميائي، وصدق أو لا تصدق حتى استئصال الأحبال الصوتية طبعا كل هذه ممنوعة ما لم يكن في مبرر طبي بمعنى أنه إذا كان الحيوان متأذي من بقاء هذا الشيء فالأفضل يستأصل ما كتبوا وزارة البيئة كل هذا إلا لأنها ممارسات موجودة مو من وحي الخيال رسائل الحيوانات عندنا بالسعودية تمارس على جميع النطاقات سواء كانت إساءة من قبل الأفراد وهذه كثيرة بس ممكن تكون من غير وعي أو جماعية من متاجرة وتربية الحيوانات بطريقة غير صحيحة برضو عشان ما نحسسكم أن هذه الحلقة تتمحور حول الأذية وبدون إعطاء الجانب الأجمل من القصة حقه قررنا نجيب واحد من أشهر الفرق التطوعية بالرياض، اللي مكرسين وقتهم لحل وتوعية الناس من بعض المشاكل المتعلقة بالوسائل الحيوان. خربشة فريق خربشة تأسس في سنة 2018 بجهود فردية بسيطة بين أصدقاء كان هدفهم الأول يساعدون بعضهم والمجتمع في إيواء الحيوانات أو كتابة المواضيع اللي ممكن تفيد وتزيد من الوعي. وطبعًا أحيانًا هدف واحد صغير يجرك لأهداف أخرى ما أنت مخطط لها. في هذه الحلقة، معنا عبد الرحمن. واحد من الأعضاء المؤسسين للفريق يحكي لنا عن أهداف الفريق وإيش يقدمون هذه الفترة عن طريق حساباتهم أو حتى مبادراتهم الفيزيائية مو فقط الإلكترونية
1: طبعا أغلب اللي حمسنا للشيء هذا أنه حنا قبل ما ننضم للفريق كنا مثلي ومثلك نشوف قطط في الشارع أو كلاب أو حيوانات تحتاج مساعدة فهذا الشيء اللي خلانا حنا نبغى نصير مو بس نركز على الوعي الا انه ايضا نبدا احنا ننقذ في الـ في الـ انه ننزل والله نشوف القطط سواء المصابه او المتخلى عنها، لانه زي ما تعرف المتخلى عنها تصير متعوده في البيت فللاسف اذا طلعت للشارع ما تعرف تعيش في الشارع، سواء من ناحيه البحث عن الاكل، حتى يمكن قطعت الشارع يعني ما يعرف يصير خايف ومرتبك ويوقف في نص الشارع ومشاكل. ف الاشياء اللي, اللي لاحظناها انه الحمد لله انه انا انا يعني شيء زي ما تقول ما كنت حاطه في بالي ولكن يوم يوم احنا طبعا واحده من الفعاليات اللي احنا نسويها ان احنا نروح اه للحدائق طبعا احنا نفتح تسجيل اه في حسابنا في تويتر وفي الانستغرام اه ويصير عندنا طلعه شهريه نطلع فيها للحدائق العامه اه مع الناس ننظف الحديقه ونطعم القطط اللي فيها فكنا يوم يوم نطلع للحديقه هذه نشوف الناس اللي في الحديقه اساسا موجودين يشوفونا يجون يسالونا وش نسوي يستمتعون معنا جدا ويدعون لنا بالخير وحتى بعضهم يساعدونا يعني ما كانوا مسجلين لكن شافونا وش نسوي قالوا خلينا نساعدهم. من ناحيه الانقاذ وجدنا تعاون كبير جدا من العيادات اللي نتعامل معها يشوفون ان إحنا والله انقذنا هذا القط من الشارع اللي حالته حاله يقول والله مثلا بنخفض لكم بنحاول نساعدكم باللي نقدر عليه طبعا زي ما انت ذكرت انه انه حنا لاننا يعني فريق نعتبر صغير تقريبا يعني يمكن في 10 الى 15 عضو ما عندنا ملجا دائم فاغلبنا نفس بيته هو اللي يحتضن فيه الحيوان سواء في فتره العلاج او لين ما يكبر وبعدين نقدر نعرضه للتبني ف فالحمد الله انه يعني حتى لقينا ناس مستعدين انهم يتكفلون سواء بالاحتضان في بيوتهم ناس مهم الفريق يتكفلون بالاحتضان او بال حتى بالتكفل بالعلاج ف فالحمد لله لقينا هالوعي هل... هل... وهالمساعده من من ناس من شتى المناطق يعني حتى ناس يسددون لنا يعني من خارج الرياض فالحمد الله يعني وجدنا وعي جدا كبير في في المجتمع يعني ومن ال... من اللي نشوفه هو 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 عشان اكون صريح معك واجهنا عده مشاكل من ناحيه تقبل الناس للحيوانات لانه في بعض الناس للاسف عنده فكره راسخه انه القط او الحيوان القط خاصه يعني لانهم احنا احنا ليش نركز على القطط في الانقاذ وزي كذا لانهم هم اللي اكثر عرضه او هم الاكثر تواجد داخل المدينه يعني في اطراف المدينه تبدا تلقى الكلاب تبدا تلقى ممكن بعض الحيوانات الاخرى بس ليش احنا نركز على القطط؟ بسبب النقطه هذه انهم هم اللي دائما موجودين داخل المدينه. واسهل انقاذهم يعني وهم اللي هم الاكثر موجودين. فبعض الناس للاسف يصير عنده فكره ان القط نجس، انه القط يوصف ولا هو يعني زي ممكن أغلبكم اللي شاف يعرف أن القط ينظف من وراه وحتى ينظف نفسه فففحو... فواجهنا مشاكل كبيرة بحيث أن نقول للناس مثلا يجي شخص يصور لنا مثلا القط يقول يحتاج لإنقاذ نيجي نقول له طيب هل في كانت بس تحطه عندك في البيت لين ما نيجي ناخذ ممكن نودي العيادة أو لو تقدر يقول لا ما أقدر لأنه يعني قط شارع غير نظيف فيعني واجهنا مشكلة من ناحية أنه في ناس ودهم يساعدون بس انهم يعني الحد اللي هو وده يساعد فيه هو انه بس يصور ويعلمنا ان القط هنا. ولا في في مرات كثير قد جينا وما نلقى القط لانه يكون في مكان كبير، القط ما هو بيعني جماد هو يتحرك ويروح ويجي يبحث عن الطعام وغيرها. فالحمد لله يعني هي من الطرفين لقينا ناس كثير يساعدونا ولقينا ناس يعني ودهم يساعدون بس آه لسه ما هم متقبلين الفكره. حلو جميل. احس احس الفترة خاصه
0: يعني اول احس شوف خلينا تكون واقعيين انا في نق... يعني خلينا نقول قبل ثلاث سنوات اربع سنوات كان كان للاسف المجتمع الاساءه كانت راقيه اعلى سلمها يعني صحيح. كنت اشوف كذا رسائل للحيوانات في الشارع كانت في اعلى مراحلها للاسف
1: صحيح كان مره
0: موجود زياده اللي
1: نشوفها والصور وهذه بالضبط
0: صحيح. كان تويتر مليان من الاشياء من الاذيه طرق, طرق الاذيه المنوعه البشرة لكن سبحان الله ما ادري ايش صار فجاه تغير كل شيء، ما ادري يعني ما ادري مين مين بدا بدا التوعيه هذه لكن فجاه كذا نزلت نزل عدم الوعي لدرجه مره واطي لدرجه الحين كل واحد يخاف يخاف يطلع عدم وعي اصلا للناس عشان ما يهاجمون على طول والناس جاهزين يهاجمون اي احد يصير الحيوان فجاه كذا ف ما... تتوقع ايش زاد الوعي هذا فجاه؟ ايش خلى الناس فجاه تدرك ان لا دقيقه
1: المخ... ترى هذا مخلوق اكثر من كونه إيه. حيوان في الشارع فقط. وصراحة يعني أنا 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 ترى دائما أفكر بالشيء هذا يعني أذكر زي ما أنت ذكرت يعني أذكر والله قبل خمس أو عشر سنوات كانت في مقاطع تنتشر آه مقاطع تحت مسمى مضحك فهمت إنه قط ولا يتأذى ولا كلب ينضرب ولا هذا يضحكون عليها قبل الآن لو أي شخص يحط مقطع زي كذا في تويتر شوف الردود اللي عليه يعني ناس ينفلتون عليه يقولون لا إنه تصرف هذا غير صحيح ومن هالكلام و فسبحان الله وش الشيء اللي بالضبط غيره انا ما اعرف لكن اتوقع انه في عده عوامل منها طبعا القوانين اللي كانت طبعا يجي, يجي شخص مثلا والله يمكن كنت شفته انه يعني شخص يطلق على قطط مثلا كانت عند سيارته ولا شيء زي كذا انتشر المقطع مسكوه الكلام اللي بين الناس يعني مثلا والله في المشاهير المشاهير اللي بدهم يطلعون ويهتمون بالحيوانات ويتبنون وفي بعضهم كانوا حتى ينشرون فكره التبني اكثر من الشراء يمكن اقدر اقول ولو نحن تاثيرا يا يعني فرق تطوعيه ممكن يكون بسيط لكن ممكن نحن ساعدنا في الشيء هذا لانه طبعا هي للاسف ان لسه الاشياء هذه ما هي موجوده بشكل كافي في المناهج فا فا يمكن قاعدين نحاول شوي شوي واحده من الفعاليات اللي احنا نسويها ان احنا نزور مدارس ابتدائيه ونعطي الطلاب والطالبات يعني تعريف عن عن التطوع عن الرحمه بالحيوان يعني شيء انتراكتيف كذا وبعدها مرحله ثانيه انه نفس المدرسه هذه نقابلها في حديقه ونسوي نفس اللي نسويه مع الكبار اللي هو ان احنا ننظف الحديقه سواء اذا اذا شفنا قط كيف تتعامل معه وزي كذا فالحمد لله احس انه في في ناس كثير او جوانب كثيره في المجتمع ساعدت في في نشر الوعي هذا فالحمد لله شيء جدا مفرح. قلت تو عن
0: ترويج فكره التبني مو الشراء اي نعم. وحس الحين او حتى قبل كم سنه زاد زاد مره ترويج هذه الفكره. صار واحد يعي مق... يعي اخلاقيات انك تشتري مخلوق وصار في موجات كذا نفور تجاه الناس اللي يشترون حيوانات او يروجون لها واتوقع ان سوقهم مره خسر في هذه آخر... اخر كم سنه فوش وش وش انتم في هذا الموضوع ليش وش الفرق بين اشتري واتبنى
1: في النهايه الهدف واحد تقريبا اني بجيبه للبيت لكن ليش اشتري وليش اتبنى سوالك جد ممتاز هو هو اول شيء لو اشرح لك كيف ليش حنا اساسا ضد الشراء أه للاسف كثير من المحلات أه أه وحتى مو بس المحلات اللي في في شيء مدري اذا قد سمعتم فيه اسمه أه اسمونه مزارع الكلاب او مزارع القطط أه بالانجليزي دوغ فارمز والكات فارمز وش يصير فيها هذه أه يصير فيها تزاوج أه بين بين فصائل بين القطط والكلاب آه وتكون في 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 اماكن مغلقه في اقفاص آه والهدف منها ايش انه انت تربح من المخلوقات هذه فاحنا اساسا ضد الفكره هذه لانه انت زي ما ذكرت قبل انك قاعد تاجر بالحيوانات وتعاملها كسرع آه ولا اساسا بسبب التزاوج هذه في المناطق المغلقه بسبب التزاوج يعني تولد يخلونهم يزاوجون بعض هذه للاسف حتى سبب مشاكل وامراض جينيه او بسبب بكتيريا او فيروسات تنتقل لهم من المنطقه اللي هم فيها ففي محلات كثير قد جتنا شكاوى عليها تخيل يقول لك انه ال ال القط هذا الصغير راح اعطيك هي ضمان شهر طيب ضمان على, على 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 قط لك ان تتخيل طيب يقول ضمان شهر لو مات طيب تعال عندي وانا اعطيك واحد ثاني بداله ببلاش. طيب وهذه <تصفيق> هذه شفناها بعيوننا طيب طبعا مع مع فكره الشراء هذه تجي عند الناس فكره انك انت زي ما قلت تشتري لعبه لاطفالك. فعشان كذا احنا ضد فكره الشراء والمتاجره بالحيوانات بسبب بسبب الفكره هذه اللي تصير عند البائع وعند المشتري. حلو طيب احس الحين
0: يعني خطوه التبني مره حلوه وصح تخوف شوي والجزء اللي منها من نظري هي انك احيانا من جاهز للتبني كيف اعرف ان الشخص هذا محمد وصاره وحصه انهم هل هم جاهزين يمتلكون مخلوق عندهم في البيت ولا لا؟ لانه ممكن يكون في رده فعل عكسيه انه بعد اسبوع بعد اسبوعين يكلمون خربشه انه لا نبي نرجعهم فكيف كيف تغيرون هذه الفجوه؟ كيف تتاكدون ان هذا الشخص المناسب للقط المناسب؟
1: ايوه طبعا هذا هذا واحده من الاشياء الاضافيه وشكرا لك انك ذكرتها انه واحده من الاشياء اللي احنا نفضلها بالتبني اكثر لانه المحل اللي يبيع لك القط ما همه من انت، هو اهم شيء عندك ال... عندك المبلغ اللي تدفع للقط ولا لا، فما هم يصلح لك ما يصلح لك لما احنا طبعا نقابل الشخص مثلا في الفعاليات التبني غالبا نجي نقول له مثلا والله نساله عده اسئله متعلقه بال... بالاحتضان القط هل قد احتضنت قط قبل هل او قد تبنيت او قد كان عندك حيوان قبل وش كم مره اكله يعني اسئله عامه اللي اللي لو غلط فيها احنا نقدر نساعده فيه ونهون عليه الشيء هذا ايضا اذا اذا تم تبني القط من الفعاليه او من من تويتر مثلا او اي مكان نعطيه رقم شخص اللي هو صاحب القط بحيث انه يعلمه على كل شيء. آه مثلا يصير مت كل ما صار يقول والله مثلا القط هذا يعني اللي كان عندك وش يحب ياكل؟ فيعطيه مثلا الاشياء اللي كان يحب ياكلها، آه تصرفات غريبه مثلا يسويها تصرفات مختلفه. آه هذا شيء، والشيء الثاني اللي هو طبعا احنا نشوف الشخصيات اللي تصلح لهم، يعني مثلا والله قط حرك آه مثلا يحتاج أن يكون في بيت فيه مثلا يمكن آه اطفال يحبون الحركه ويحبون كذا، آه قط هادي ما يبغى بيت مثلا فيه ازعاج. أه طبعا احنا واحدة من الاشياء اللي دايما نذكرها انه هل القط هذا يتقبل قطة اخرى وهل هذا القط يتقبل الاطفال او لا أه لانها تفرق أه وممكن تصعب حتى على القط نفسه وعلى الـ وعلى الـ المتبني أه فدايما دايما نعطيهم الاشياء هذه عشان نحاول أه نختار لهم افضل أه قط ونختار للقط افضل شخص يعني شفت في موقعكم كاتبين ان
0: اذا عمرك تحت 18 انه لازم يعرفون امك وابوك اي هل
1: هل هذه من الشروط المهمه؟ هذه آه هذه من الشروط المهمه ليش؟ مو بانك انت لست شخص مسؤول ولكن للاسف في كثير من الـ من ال الشباب يعني والشابات آه وش يسوون يقول لك انه ابغى اصدم اهلي بالـ 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 بالموضوع هذا انه بعدين يلاحقون بعدين بيوافقون يعني في الاخير القط مع الشخص اللي تبناه ينطردون <تصفيق> لا بس هذه هذه واحده من الاشياء يعني والشيء الثاني صراحه لانه من من, من الاحصائيات اللي سويناها من من ناحيه انه عدم تقبل الاهل وزي كذا لانه الاهل ممكن يقول اوكي يعني سو سو اللي تبغاه بس لما يجي يجي القط للمنزل يقول لا انا 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 ما وافقت على الشيء هذا صح 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 وفي النهايه التبني هو هو مو لشخص واحد هو يحتاج
0: البيع كامل البيت كامل متقبل لها البيت كامل جاهز هذا الشيء انه في النهايه ما راح يربي الشخص هذا الواحد اللي يتبنى راح يربيه الام والاب وشغاله واخوك صهرك كلكم انتم تساعدون في تربيه هذا الطفل بعد ما عرفنا خربشه وفريقهم الرهيب اللي حاول يغير شيء صغير في هذا الكون المليء بسوداويته قاعدتي يعني احب النكد بس يعني هذه فلسفتي في هذه المواضيع لان ابي اطلع السوداويه عشان تعرف كيف تتعامل مع الموقف في حال صار لك بدل ما نلمع المشهد لك وبعدين تنصدم في الواقع. سالت عبد الرحمن عن اكثر المواقف اللي المته في فتره عنايته
1: بالحيوانات. أه، واحده من القطط اللي كانت دائما تجي عندنا في البيت أه، عند باب البيت يعني من الخارج كانت يعني هي وولدها يعني كانوا دائما يجون في العصر وتلقاهم يعني ينتظرونك بس تحط لهم الاكل يعني وجدا لطيفين وحتى هي لطيفه يعني تقرب لك تخليك تمسحها وزي كذا. فيوم من الايام اذكر انه لقيتها تزحف طيب عند عند باب البيت يعني شفت زحفتها غريبه قلت وراها كذا ولاحظت شيء وانتم كرامة إنه لقيت أنها قاعدة تمشي وتخرج يعني الإخراج عندها ما هي بقادره تتحكم فيه سواءً البراز أو البول فقلت غريبة يعني صاير لها الأحد صادمها يعني ضاربها كنت كنت منصدم الصراحة فقلت طبعا كل كل اللي في بالي إنه اللي صار لها من غير قصدي يعني من غير قصد أحد فيوم أخذتها ووديتها للعيادة لها شعر طيب اكتشفوا انه في طلقتين في ظهرها طيب طلقتين ساكتون داخله في ظهرها و الحبل الشوكي بحيث ان جعلتها مشلوله طبعا من الاسفل فيعني الشيء هذا صدمني لا وش اللي صدمني زياده انا لو, لو 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 اوريك صوره الاشعه اتجاه الطلقه كان من فوق فبما معناه أنه الشخص هذا ما طلق على القط من بعيد لا القط لأنه لطيف جاء عنده وقاعد يتمسح بين رجوله والشخص هذا طلق عليه من فوق وش يعني الحمد لله طبعا القط هذا يعني له متبنية الله يجزاها خير هي ولدها أخذتهم وعندها خبرة مع القطط المشلولة لدرجة أنه حتى يعني الله يجزاها خير كانت توفر لهم حفاظات توفر حفاظة للأم بحيث أنها ما تمشي يعني وتتبرز وتتبول فسبحان الله يعني كيف أنه شيء يخليك جدا تعصب وتقول تقول وش فيهم البشر طيب وش فيهم الناس زي كده يعني القط هذا ما أذاك أنا متأكد أنه ما أذاك ليش تسوي فيه زي كذا تلقى من الطرف الآخر شخص ما يعرف القط هذا ولا شيء يعني واجه قدامه الشيء اللي صار له قاعد يحاول يساعده بكل ما لديه من قوه. انا كشخص لو اركز على الوعي اكثر من الانقاذ ممكن راح اصير انقذ بشكل غير مباشر. زي ما قلت لك في المدارس يعني نروح نشوف الاطفال ونشوف تعاملهم مع مع القطط كيف يعني طفل مثلا في البدايه يقول لك انا اشوتك طاوه. طيب اول ما تقابله في نهايه الطلعه او نهايه الرحله في الحديقه هذه بعد ما يصير نظف الحديقه واطعم القطط وحاول انه يعني نعلمهم كيف انه يمسح القط كيف انك مثلا لا تسوي له زي كذا لا تشيله بهالطريقه زي كذا يتغير تفكيره تماما والشيء هذا انا متاكد انه يستمر معه طول عمره فسبحان الله يعني انه اكثر شيء اللي صدق مخلينا نستمر هو وعي الناس والايجابيه اللي فيهم صراحه المجتمع مجتمعنا يعني على 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 اللي نشوفه في ال... في وسائل التواصل سواء مقاطع ولا صور هي اللي تنتشر اكثر شيء لكنها في الاخير تعتبر الاقليه ترى. يعني يمكن واحده من الاشياء اللي ودي يمكن اتطرق لها اذا تسمح لي اللي هو ال... الناس اللي يجون يكلموننا عن سالفه انه ليش تساعدون القطط وما تساعدون الناس. عتوني شايف إيه؟ عتوني داخل تويتر وللاسف نشرت واحده من تغريداتكم تحت هذا الشيء. هي 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 تجينا بكثره الصراحه وعشان كذا ودي اتكلم فيها لان هي يعني هم لهم نقطه لكن انا اللي ابغى اقوله انه تراه هو مو بخيار مو بخيار انك انت يا تساعد الحيوانات يا تساعد البشر، أنت كنت تساعدهم كلهم يعني الفرق بس انه حنا نركز على الحيوانات لانه هي ما لها صوت. يعني آه وفيها اجر ترى انك انت تساعدها، وانا ما اقول لك ساعد الـ الـ القطط او الحيوانات واترك البشر، لا، كلهم فيهم خير وكلهم فيهم اجر، صح انه البشر اولى ولكن الحمد لله في مؤسسات كثير وفيه آه جمعيات كبيره تساعد المحتاجين، آه فهو ما هو بخيار في الاخير، هو تقدر تساعد صح. الاثنين باللي تقدر عليه، وفي الاخير كلهم فيهم اجر. والله يعني كثير مننا يعني انه سبحان الله يعني أنا أنا ودي من أي مستمع أنه لو, لو هو ما قد أنقذ أو هو ما قد أطعم قط شافة أمامه أو شيء زي كذا يعني حاول تسوي شيء زي كذا صدقني الشعور اللي بيجيك من الشيء هذا يعني بتصير تبحث عنه بتصير تبحث عنه في كل لحظة يعني تخيل أنه يجيك مخلوق لا حوله ولا قوة يلجأ إليك طبعا بعد الله سبحانه وتعالى فانه يبحث عن طعام عندك او 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 علاج او انك تساعده باللي تقدر عليه، الشعور هذا اللي بيجيك انت وتخيل شعوره هو بعد ما انت تطعمه او تعالجه شيء شيء لا يوصف شيء ابدا يعني يعني سبحان الله الـ الـ يعني تحسها تحسها سعاده طبعا الاجر يجيك لكن السعاده هذه اللي تجيك يعني تخلي يومك او اسبوعك من افضل الايام والاسابيع.
0: هذا اللي احس ان الناس لو بس تفكر فيه ان ترى مو 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 وحدك انت تشعر يعني ترى الحيوان يشعر بالامتنان، يشعر بالحب، يشعر بالطمأنينه فانك ترزق مخلوق معين بالطمأنينه هذا بحد ذاته سواء كان على بشر على الحيوانات، هذه الحاله يعني بينقلك بينقل شعورك زاوية ما تتخيلها. انك تخلي بس اي مخلوق في الحياه يشعر بالامتنان حتى لو عصفور صغير ما يعرف يحكي لك ولا يعرف يخرج مشاعر اصلا لكن احيانا شعور الامتنان تلقاه في انك حطيت بس علبه صغيره او غط غطه مويه حطيتها جنب بابك وشرب منه تتعرض الكثير من الحيوانات للاكتئاب بسبب اسباب موسميه وطبيعيه او اخرى احنا نكون سبب لها موجات انتحاريه كبيره للحيتان كانت في 2017 نزوح أكثر من أربعمئة حوت على شاطئ في نيوزيلندا. وفسروا الباحثين هذا النزوح بأن أحد أسبابه هي لطفنا العميق وعقليتنا الكبيرة في استخدام البلاستيك المواد الكيميائية في المحيطات. وعشرات الآلاف من الحيوانات سبب موتها الرئيسي وتغير نمط بيئتها عليها. فما بالك لما تجيبها في بيت أو قفص زاعم فيه إنك تقيها من المخلوقات الشريرة اللي تلاحقها في بيئتها الأصلية؟ اكرر يبحث الانسان عن الانس مع رفقه صالحه منذ الازل لم نخلق فراده رغم اننا سنختفي كذلك لاني ما اعتقد ان الانسان الطبيعي السوي يقبل يغير سير الكون عشان له اسد يعتقد تحت احد مبادئ الهشه انه جالس يحميه المخلوقات المفترسه موجوده عشان تقتل وتنقتل مو عشان نحميها بطريقه ضرها اكثر من تنفعها تصرف البلدان الملايين لحماية الحيوانات والمحميات والحفاظ على بيئة جيدة لكل مخلوق حي غيرنا أسلوب حياته بسبب نزوحنا للمدينة أو حتى نزوح المدينة أحياناً لبيئة الرئيسية فلا تعتقد أن حوشكم أو أسلوب رفاهيتنا في السرك وحدائق الحيوانات قادر على خلق توازن بيئي كيوت في نظرك يخلق صداقة مع مخلوقات متضادة معنا بطبيعتها الفطرية السبعينيات وفي أحد حفلات السرك في مصر الشهير مربي الحيوانات الأستاذ محمد الحلو عاقب أسده في بروفات ما قبل العرض بالضرب هي قال أنه بسبب تقصير وتهاون الأسد في بداية العرض ولما لف المربي ظهره هاجمه الأسد كردة فعل انتقامية وما قدر أحد ينقذه توفي الأستاذ محمد بعد نقله للمستشفى بأيام للأسف صحفتنا تنقل الأخبار هذه تحت مواضيع شذوذ الحيوانات والخروج عن طورها لكن متى يجي الوقت اللي نقول فيه الأخبار هذه كحزن علينا ايش سوينا بالكون كله رغبة منا بالمتعة والترفيه أساليب المتعة كثيرة وما لها حد فما أعتقد أن الحيوانات هي أحد أساليب المتعة الفريدة اللي بنموت بدونها كلنا شفنا حيوانات كيف عاشت حياتها لما جاء الحجر الصحي العالمي خلوهم يتنفسون هواهم الخاص وتكثرون ويعيشون ويموتون في بيتهم الخاص هذا بس الانبيه انكم ما تلطفون فطرة الافتراس اتمنى الحلقة وضحت لكم هذا الموضوع اللي عالق في الظلام واتمنى استفزينا ولو شيء صغير داخلكم او زاوية صغيرة كنتوا غافلين عنها شاركوا الحلقة لاصدقائكم المهوسين بمخلوقاتهم الصغيرة احد المشاركات اللطيفة اللي وصلتنا كانت لأم. بقلب مكسور بسبب تخلي عصفورها اللي رافق روحها واسرارها بس انه خسر امام فطرته والرجوع لاصله الحر. عصفورا امتلكته اطعمته وتحملته مز... وتحملت مزاحه معي لاني احببته وفي يوم من ايام الزمان اخرجته لكي يستنشق بعض من الهواء وليشاهد فسيح سموات. لكن عصفوري غافلني وانطلق إلى واسع الأفق وكأن لم يكن بيني وبينه ود ولا محبة حزنت وعتبت عليه وحدثتني نفسي حتى عصفوري لم يحتمل شكوتي ورحل ونسيت أو تناسيت إنه خلق ليسبح الله في عنان السماء ومثل ما يقول سعود لازم ما نضرب الحيوانات ونأكلهم كويس أنا مبارك.